0: Voilà, c'est une carte de 1800, mais on va remonter bien avant, parce qu'on est au, au cœur de, de Prade, là où euh, l'expansion urbaine a commencé, on est au, au pied de l'église. l'église qui a tout, pas tout. Le
1: samedi 13 mai 2023, nous avons accompagné une balade urbaine animée par Mélanie Fistarol à Prade. Sa destination, le lieu dit Gibraltar. Mais pour mieux l'ancrer dans son histoire et son environnement, c'est à une véritable remontée dans le temps que l'architecte a convié le public présent. Celui-ci, muni d'une photographie aérienne des environs de Prades et d'un savant jeu de calque, pouvait faire défiler l'évolution du bâti à travers les âges et au fur et à mesure du parcours suivi dans les rues de la ville. Première étape, nous nous arrêtons derrière l'église Saint-Pierre pour évoquer le centre ancien de Prades.
0: Prades s'est bâti, euh, on retrouve des traces de l'Antiquité, mais euh, ça je vous invite à farfouiner au niveau de l'INRAP qui a fait des fouilles archéologiques sur... Euh, le bâtiment près de l'annexe de la mairie, là, où ils ont retrouvé effectivement des, des traces d'activités métallurgiques donc, euh, qui remontent de l'Antiquité. Mais ça, on a quelques informations grâce à des fouilles archéologiques lorsqu'il y a des destructions de bâtiments, des travaux, etc. Donc euh, on a quelques pistes, mais pas encore de vision du village, de sa morphologie, etc. Ce qu'on a, c'est euh, la céliéra, donc il y a un, un truc moi, que je trouve hyper intéressant. Est, on est dans une période où euh, c'est un peu compliqué, il y a des guerres de partout, une certaine, une certaine violence, et en fait il y a l'église qui a instauré une zone sacrée et protégée autour, euh, autour de l'église, dans un périmètre de 30 pas. Donc euh, cette église-là, il faut l'imaginer euh, euh, encerclée par une fortification, et à l'intérieur avec beaucoup de constructions, parce que cette zone protégée, ça permettait de, aux habitants de mettre leurs euh, leur denrées, de les protéger, d'être sûr qu'elles ne soient pas volées, et, euh, et donc voilà, il faut imaginer cette architecture donc là, de pierre mais aussi de bois avec euh, entre la. Enfin, pas aussi euh, euh, massive et propre peut-être qu'elle est actuellement. Et donc là on est vraiment dans le cœur du village de, de Prades. Il y a eu une première extension par la suite le long de l'axe de la rue, donc l'actuelle rue du Palais de Justice. Derrière l'église, on ne va pas y aller parce que nous on va aller vers Gibraltar, donc on n'ira pas. Mais euh, Donc il y a une, une première extension de Prades, hors de cette enceinte donc, de la, de la Céliéra. Euh, donc c'est voilà, la rue, euh, cette, cette rue-là. Là. Attends, je vais vous la montrer. Donc là, la Céliéra, c'est vraiment... On le voit de toute façon dans la morphologie urbaine, ce, ce noyau euh, rond du centre-ville et, euh, et donc l'extension le long de, de la rue A, l'axe principal. L'architecture à cette époque-là, c'était principalement du rez-de-chaussée avec un étage, euh, avec des matériaux locaux, euh, du galet, mortier à la terre, euh, du bois, de la couverture en schiste. On était vraiment sur euh, voilà, une, pe une petite architecture hyper locale, hein, bien, bien sûr, qui a évolué. Donc, ça, on, on peut dire qu'on est au fin, on a fait un saut là, euh, on est au niveau du 14e, 15e siècle. 16e, 17e siècle, là, l'architecture a un essor économique, on a une croissance démographique importante, disparition petit à petit de, de ce céléra, de cette première enceinte fortifiée. L'architecture euh, au niveau par exemple de la, de la rue A, elle, on, elle commence à avoir un étal au rez-de-chaussée, dû à cet essor euh, économique, et un encorbellement en bois. Euh, la, la trace la plus visible, c'est la maison Jacomet, une des dernières, euh, euh, une des seules euh, à Prades où on voit cette architecture à pans de bois en encorbellement, donc ça veut dire euh, un peu en, en débord sur... Euh, sur la rue et cette architecture côtoie aussi une architecture qu'on dit patricienne c'est à dire que c'est plus ces architectures là avec donc une, une certaine démonstration de richesse et de pouvoir donc là on on a un certain alignement des ouvertures, on a une porte avec du marbre autour qui démontre quand même une certaine richesse, un certain travail de pierre taillée, etc. Donc on a une, une, voilà, une architecture qui concentre une, 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 bourgeoisie, une bourgeoisie locale. Et des axes qui commencent à aussi s'ouvrir, la rue des marchands par exemple des axes qui vont de l'église jusqu'à un peu plus loin, qui, qui se développent et qui se, qui se bâtissent. Donc on a une petite expansion là, du centre-ville de Prades, 17e, 18e siècle. On arrive sur le traité des Pyrénées qui met fin à, euh, à toute cette période d'hostilité. Et donc toute cette architecture un peu militaire, de protection, de murs d'enceinte tombe petit à petit. On commence à, à sortir, à sortir du centre-ville, à, à s'étendre. Euh, il faut dire que là, ce qu'on peut voir aussi sur la carte, c'est qu'il y avait donc, une première enceinte au niveau de la Celiéra. Il y en a eu une deuxième qui a été construite au niveau du chemin de Ronde. Pareil, on, on y reviendra euh, pour notre, euh, le long de cette balade. On va longer ce, ce second mur d'enceinte. Donc là, c'est vraiment euh, tout euh, le long de la plaine Saint-Martin.
1: Quittant le centre ancien par le nord, nous faisons une deuxième étape rue des Airs. L'architecture bourgeoise du centre-ville laisse place aux constructions agricoles plus modestes.
0: Donc là, c'est pas mal. Donc on est dans, dans un quartier, qui, euh, quartier nord qui s'est développé euh, première partie du 19e, lié à, à l'importance de l'agriculture euh, locale. Là, on est sur des maisons qu'on appelait des maisons de jo journalier. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un bâtiment euh, agricole euh, pour pouvoir euh, stocker euh, le foin à l'étage. On a encore une trace de la poulie. On est sur euh, une seule euh, travée encadrement en Kairou, construction en galets, euh, en galets de rivière et, et, et pierre. Et donc là, c'est vraiment une construction typique euh, agricole. Euh, c'est une architecture... Il y a eu une période en euh, Prades où il y a les, des artistes qui sont lancés dans euh, le, une volonté d'embellissement de Prades. Donc en fait, ces maisons journalières agricoles ont été embellies. Euh, C'était euh, les mêmes, mais ils ont fait des décors sculptés. Alors je ne sais pas si ça, c'est... Euh, ça, ça ressemble, je ne sais pas, je, alors que euh, je n'ai pas fait les recherches, mais ça ressemble typiquement à, aux enduits sculptés qu'on peut retrouver euh, sur euh, pas mal de maisons de Prades, notamment rue du Pérou, il y en a aussi euh, pas mal. Euh, donc c'était dans cette volonté d'embellir de, Prades. Là, on est plutôt sur euh, du deuxième partie du 19e siècle. Mais c'est qu'un travail de, de façade. Le bâtiment derrière, il euh, y a de fortes chances que ce soit vraiment début euh, 19e, euh, construction en, en galet, et, euh, et voilà. On va voir aussi qu'aux premières parties du 19e, il y a euh, tout un plan euh, d'alignement des façades. Euh, par exemple, la rue euh, euh, du Palais de Justice, euh, les encorbellements, tout ça. C'est euh, tout retaillé pour que ce soit bien, bien aligné, bien propre.
1: On avance de quelques pas dans la route des housses pour évoquer le début du 20e siècle entre bâti traditionnel et début de l'habitat individuel, de moins en moins dense, de plus en plus consommateurs de terres agricoles.
0: J'ai voulu faire un arrêt ici parce qu'il y, y a pas mal de. On est sur une, là, une transition entre l'ancien euh, centre urbain, faubourg de 1800-1850. Là, on arrive sur une ferme, du... enfin, un bâtiment du, du 20e. Où on voit qu'il y a une évolution. On est encore sur des matériaux locaux, la pierre, le caillou, etc. Mais on voit aussi que les toitures, c'est des toitures tuiles mécaniques. Donc on commence à être sur une période industrielle de mécanisation et de production, voilà, production mé mécanisée. À côté de ce bâtiment-là, on a une petite, petite architecture là, qui est un pigeonnier. On voit toiture à quatre pans. On le reverra tout à l'heure parce qu'on va passer le long... Euh, on va longer euh, le canal de l'autre côté. Là, c'est possiblement un pigeonnier royal. Et ce qu'on voit pas, mais qu'on peut voir sur Google Maps, euh, en Street View, c'est qu'en en fait, il y a un retour du mur d'enceinte, le mur de clôture entre ces deux bâtiments-là, et possiblement la construction du mur d'enceinte de la deuxième enceinte de Prades, qui a été construite jusqu'en 1700 ou après euh, euh, traité des Pyrénées, c'est la paix, c'est tout, tout cool, les murs d'enceinte, on s'en fout. » Voilà, il y, y a le mur d'enceinte, le chemin de ronde qui part par là et qui fait un, un retour. Donc qui dit mur d'enceinte dit peut-être tour. Est-ce que ce pigeonnier, c'était une possible tour d'observation On ne sait pas, peut-être. Au niveau de l'histoire, on, euh, on est sur euh, voilà, une, une révolution donc, industrielle, on est sur une grosse croissance démographique aussi. De 2 euh, personnes, on passe à 3 habitants en moins d'un siècle, donc ce qui est quand même euh, énorme. Et donc voilà, au niveau des styles architecturaux, euh, les, les embellissements des façades c'est euh, qu'on qu a vu tout à l'heure, c'est sur, euh, sur cette période-là. Il y a aussi euh, donc, euh, Joachim Haidt, il y a Gustave Violet, il y a, voilà, il y a, il y a aussi toute ce, cette période un peu euh, riche euh, artistiquement. Et on a un espace bâti aussi qui est insuffisant par rapport à la, à la croissance démographique on commence donc à, à construire un peu en marge, c'est pour ça qu'il y a un développement une première, euh, un premier étalement urbain mais c'est assez cool comparé à ce qui se passe à, après mais on a aussi voilà, le long des axes là, il y a la rue euh, avenue du général de Gaulle là où il y a pas mal de constructions qui sont, qui sont mises le long de ces axes toujours par rapport à ces histoires de de développement économique. Là, on va aller sur euh, l'architecture euh, euh, post-après euh, 1950, où euh, là, c'est le développement des logements. Donc, on est sur euh, l'après-guerre, sur les 30 Glorieuses, nécessité de relogement. On, là, c'est au niveau de... Euh, de l'architecture, c'est euh, un vrai changement. Euh, Jusqu'à maintenant, on était sur quelque chose encore dense, même là, 1950, on voit que c'est quand même, euh, euh, mis à part les petites villas, euh, là-bas, on est quand même sur quelque chose de très très dense. Là, quand on va, on va pouvoir tourner là aussi encore la carte, on passe en quelques, en quelques dizaines d'années sur, boum, un développement de logement, euh, on n'est plus du tout sur de la densité. Là, on est sur des constructions. Là, on voit qu'il y a une grosse rupture hein, par rapport à, à, à l'emploi des matériaux locaux. Euh, là, on, a, on est sur euh, euh, des constructions. Enfin, il y a toute. Une... J'ai pas creusé plus, mais on a, on a euh, l'État qui, euh, euh, qui incite les personnes à, à acheter, quoi, à acheter à construire euh, à bas prix. Donc, on est sur euh, des constructions. Euh, énergétiquement pas top, il faudra attendre 1970-80 pour avoir un peu une conscience écologique, environnementale. Là on est il faut il faut construire, il faut que chacun ait son chez soi. Au niveau de la carte aussi, de la dernière carte de 2023, ce qu'on voit aussi, c'est cette route. Jusqu'à maintenant, on avait un lien avec la tête. On le verra aussi à Gibraltar si on regarde. Donc euh, Gibraltar, le lit de la tête, euh, Gibraltar passait au pied, enfin euh, la tête passait au pied de Gibraltar. Hop, 1980, grosse construction de la route euh, de la nationale, euh, nationale 116, qui là crée une barrière entre la tête et Prades, là on est vraiment sur le tout voiture, il n'y a aucun lien, il faut attendre là, ben récemment, avec la construction du tunnel, avec la construction de la passerelle où on commence à créer un peu un, un lien. Mais là, ben, voilà, la route crée une barrière, on n'est on est plus, euh, plus sur ce lien. Après on verra aussi à Gibraltar, je laisse un peu de suspense, mais la, la morphologie, euh, la géographie euh, était différente aussi. Euh, le nom de Gibraltar est un indice.
1: Après avoir emprunté l'impasse de Gibraltar, on marque un arrêt entre le site artisanal et les habitations.
0: Gibraltar, « Gibraltar, pourquoi ce, ce nom ?» Si on reprend la carte de 1950, on voit que la tête passe devant, on voit qu'il n'y a pas la route, et euh, si vous l'avez déjà vu en passant sur la nationale, il à un moment, il y a un énorme enrochement en pierre. Euh, sur euh, quand vous êtes, vous faites Prat vers Perpignan, sur votre droite, après le rond-point. Énorme enrochement en pierre, parce qu'en fait la, la, la géographie du site est, euh, ben, est, est vraiment comme ça. Il y, y a un gros dénivelé entre la tête et, euh, et, euh, et la plaine Saint-Martin. Euh, Jeanne Camp avait fait euh, tout un travail sur Gibraltar où elle a euh, des témoignages de personnes qui parlaient de, de ce site avec euh, des cascades, avec euh, la tête qui passe, avec voilà, un truc un peu bucolique tel que c'est euh, écrit. Comment un seuil. Un seuil, oui, vraiment une, 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 comme, comme ce gros rocher de Gibraltar, là, un euh, gros relief. Gibraltar, donc au niveau de l'histoire, euh, la construction de Gibraltar, c'est en 1874. Sous l'impulsion de Rémi Jacomi. Rémi Rémi. 1874. 1874, ouais. Ouais. Rémi Jacomi, donc qui avait déjà monté les hauts fourneaux de Ria. En 1850, donc on est sur une période de, où le fer est, est, en, est en plein essor. Notre territoire possède des, euh, des ressources euh, nécessaires, donc en fer sur le canibou, en bois pour alimenter euh, euh, les, les fourneaux et, euh, et de l'eau. Enfin voilà, on a, on a tout ce qu'il faut pour euh, développer cette industrie. Donc c'est parti, Rémi Jacomi euh, construit, euh, Rémi construit euh, Gibraltar. Cette usine métallurgique, la, la, cette transformation du fer, elle a duré 10 ans. Ce qui n'est pas énorme. Euh, elle a duré 10 ans. Ça s'est terminé parce que les hauts fourneaux à bois devaient de, de faire face à la concurrence des hauts fourneaux à coque, qui sont des, du charbon traité pour enlever le gaz. Donc face à cette concurrence, c'était plus du tout euh, rentable et intéressant de.. de... Et en plus, il n'y avait plus de bois. Et le, et le, bois, et le, et le bois devenait une, une denrée rare. Une euh... plus large dans une Effectivement, une utilisation massive du bois. Donc Il y a un, un déclin euh, très rapide de cette industrie et donc euh, l'usine fait faillite et il... Rémi jacomi est obligé de mettre aux enchères ce, ce site là. 1883, 1883, 1883, 1883, mise, 1883 mise aux enchères pour, hein. mise aux enchères et c'est le baron de chef de bien qui rachète cette, euh, ce, ce site là et qui transforme l'usine métallurgique en usine de talc. Donc, de tout ça sûrement bien terminer. sûr ouais, euh... ouais, ouais parce qu'on voit on voit, euh, voit bah, il devait euh, bien euh, et la tête et les canaux qui ont été construits aussi en 1863 et tout ça, ça c'est lié donc euh, oui il y avait là sur la, la carte on voit un peu le, les modifications des canaux mais oui il y en a qui ont été euh, qui sont passés dessous ouais.
2: En fait, il y a deux canaux. il y a celui y a, du bas aussi. Il y a, qui y a, a le canot du haut, ici, et le, canot, le canal du bas, ouais. et y deux, il y a six. Et, et, six canons, et entre les deux, dans les de bâtiments, il y a une, une
3: chute.
0: Comment Il y a six canaux d'irrigation
3: qui traversent pas. Le plus ancien date de 1035. Le dernier, ah ouais. c'est le canal de Boer. D'accord. Et en fait, toi, tu parles du rocher qui est coupé par la nationale, en fait, et qui protège la Casa San martine C'est ça. La maison San
0: martine Enfin,
2: qui était Qui a été, entre autres, Gustave Violet a été éduqué dans cette maison.
0: Voilà, ouais.
1: A l'endroit où le chemin débouche sur un canal, le règle de Bâche, le public est invité à regarder la carte issue du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui laisse entrevoir les orientations d'aménagement futur.
0: Ok. Ce qu'on vient de faire de cette balade, on vient de se balader le long de la route des Hous. Donc cette route, on la prend un peu en voiture, souvent en vélo quand on veut aller vers les centres commerciaux, c'est plutôt par la compasse qu plutôt que la rue... Euh, euh, du champ des oiseaux etc. Là on est vraiment sur un cheminement piéton donc euh, c'est l'occasion de voir un peu tous ces, euh, ces, euh, ces différents flux. Là on est sur un, un flux piéton hyper agréable à l'ombre euh, avec de la végétation. Après c'est euh, non négligeable. La dernière carte c'est un peu ça. La dernière carte c'est les espaces perméables. Imperméables, imperméables, oui, très a, important. <rire> Donc voilà, entre euh, voilà, la question de l'imperméabilisation des sols, de gestion des eaux pluviales, de, de construction, etc., bon, c'est beaucoup bien de choses à bien dire là-dessus. <rire> c'est une carte, assez, à, je trouve, assez dure, assez parlante. En fait. ah ouais, c'est <rire> comme ça, donc les quelques tâches qu'on voit, et encore, c'est euh, pas si noir parce que vous voyez près de l'église, c'est totalement euh, imperméable, mais il y a des arbres, donc j'ai mis une petite touche. Euh, <rire> un petit creux. Elle est sympa.
1: Nous bouclons la boucle en passant par l'ancien chemin de ronde, qui nous permet d'entrevoir un nouvel itinéraire agréable reliant Gibraltar au centre-ville et imaginer de futurs usages, de futurs projets pour Prague. Ils
0: ont pas dit de quelle, euh, Ils ont parlé de liaison douce. Mais ce sera oui. quand même une route, mais euh, pas utilisée euh, par, euh, par les voitures. Vraiment, euh, de ce que j'ai lu, c'est vraiment pour euh, euh, cette sortie d'évacuation pour euh, de, euh, termes de, de secours. Mais ils n'ont pas dit euh, comment va être traité les, les liaisons de, euh, Quelle place il y aura pour les vélos, quelle place il y aura pour les trottoirs. Mm -hmm. C'est euh... censé être en accès au camping aussi, non
2: En fait l'idée bah, c'est aussi. Moi j'ai pas compris de ça. Si, si, si. De différencier ah. les usages entre la plaine Saint-Martin qui ah. sont les scolaires et activités périscolaires, et le camping qui est plus une activité touristique et que du coup les, les flux ne se croisent pas et ne mmh. se mélangent pas. C'est dommage qu'un camping-car écrase un collégien. En gros l'idée c'est un peu ça aussi. Ouais.
0: Mmh.
3: Et, donc, et donc du coup comme les camping-cars ne peuvent pas se croiser ni sur cette oui, voie ni sur celle d'en bas, ils ont imaginé une circulation, c'est-à-dire qu'ils descendraient en passant derrière la COP, ils passeraient à en machin, et ils remonteraient, ou le contraire, j'en sais rien, mmh. ils remonteraient ici, machin, etc. Voilà. voilà.
0: Donc c'est une zone qui va être amenée à évoluer. Et effectivement, on pose la question, bah, se pose la question de la perméabilisation des sols, des usages, de la transformation de ces usages. Est-ce que pour Gibraltar, ça va être l'occasion euh, qu'il y ait des nouveaux, des nouveaux usages, une réappropriation des bâtiments, des, une nouvelle activité Quel type d'activité bah, voilà, La mairie Ça oui, le raser. Hein. Bah, c'est pas... Pas... pas un camping du futur avec et... que des vélos. Eh <rire> mais... et, et, <rire> et, et, euh, et la zone d'activité avec les des actualités, peut-être. Ouais, en tout cas, ça c'est permis sur, vu que c'est une zone d'activité économique, la euh, réparation de vélos, c'est autorisé. Ouais, <rire>
3: Je voyais euh, l'axe, lycée, collège, etc. Je me positionne pendant que euh, papa, quand tu vois les gamins euh... au bord de la Nationale qui sont en train de marcher pour aller au etc. Là, ouais. Si jamais je chope ma fille, voilà, tu mm. vois. Tu...
0: Mais là, effectivement, il y a la passerelle qui a été créée. Donc les lycées sont là. Il y a la passerelle, voilà. mais il y a
3: aussi, il y, a, il y a une circulation aussi. Là, moi, j'en vois, et quand, quand j'ai ont... été faire l'inventaire ici, mm. Euh, J'en ai vu passer plein des jeunes qui ouais, passent qui pour aller aller Et là, ce soir, ils ont fait une passerelle aller... qui longe le canal pour oui, ouais, éviter. Ils marchent quand même sur la route, etc. Ouais. Mais bon, oui, mais bon oui, visiblement, oui, il y a une vraie volonté oui. de vouloir
2: mettre nos enfants oui. sur des chemins. Bah, oui. des et il y, y a des panneaux,
3: il y a même des panneaux à destination des, des, écoles, oui. des lycéens en disant. Oui. Euh, et je pense que l'idée de séparer les flux
2: routiers du camping de l'école, c'est aussi un peu dans cette idée-là. Oui, j'imagine. Ce qui m'a c'est qu'en même temps, les usages du camping ne sont pas concomitant dans le temps avec euh, ouais. ceux du collège. Le collège est en vacances, quand ouais. ouais. euh, bon, mmh. euh, le camping marche. Mais bon, dans l'idée, c'est un peu ça. Mais c'est
3: aussi parce que, d'une du... part, les, 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 les gens qui vont au camping se perdent souvent. Il y en a qui se retrouvent ici, machin, avec leur GPS, machin. Et d'autre part, parce que les habitants d'ici... Euh, se plaignent de la suractivité de cette ce route très étroite pendant l'été parce qu'il y a des, des dizaines de voitures par jour qui passent. Donc, il y a plein de raisons qui s'accumulent et c'est pas forcément idiot de, de, de séparer les deux usages. Après, la question, c'est effectivement en passant par où, quoi.
0: Voilà. Euh... On a fait le tour, on a fait notre voyage en temps.
2: Je
0: vais raconter ce que j'avais envie de vous partager.
2: De rien, merci d'être venu.
1: Toutes les recherches cartographiques de Mélanie Fistarol ont été présentées lors de l'exposition « Le voyage à Gibraltar » du 30 mai au 3 juin 2023, salle Gelsen à Prades.